0: Yo soy Eduardo Piedra, soy un estudiante recién egresado de la licenciatura en Ciencia Política por la Universidad de Guanajuato. Lamentablemente estamos en proceso de titulación, pero aquí andamos. Y nada, gracias por este espacio. Eh, en mis cápsulas, generalmente yo les hablaré un poco sobre política, por supuesto, sobre historia, sobre la democracia o los regímenes autoritarios y demás tipos, sobre libros, a veces que también me gusta leer y sobre mucha cultura pop, y por supuesto, eh, uno de mis temas favoritos es mucho eh, referente histórico o cultural sobre los movimientos LGBT en México y en el mundo. Eh, antes de continuar, me gustaría también hacerles una advertencia, eh, que tengo muy mal sentido del humor, y pues una disculpa si nunca los logro hacer reír, o no logran conectar conmigo, lo lamento. Pero bueno... Otra cosa que es importante también decirles es que le den subscribe a nuestro canal de YouTube en la Conversación, nos den follow en Instagram, eh, Spotify y Apple Music para que escuchen más, más podcasts y más eh, cápsulas que estaremos sacando por aquí. Y ahora sí, a lo que te truje, chencha. Bueno, lo importante del día de hoy es que es mi primera cápsula y les hablaré un poco sobre tu ida terapia, a lo que vas cuando tu rufián en turno te lastima o cuando tienes traumas con tus padres con los pleitos entre los políticos los senadores que se agarran a catorrazos en la Cámara de Diputados y de Senadores las declaraciones tontas de los presidentes y las guerras dirán, ¿qué onda? ¿por qué eso se vincula? ¿o qué tiene que ver las emociones con la política? pues tiene que verlo todo, queridos Todo ahí está todo vinculado pero vamos para allá lo primero es que entendamos que las emociones son esos sentires eh, que sirven ya sea para protegerte o para avisarte de algo, también para evaluar una situación, pero que no solo sirven para eso sino que tienen funciones en colectivo, es decir, tus sentimientos no están muy alejados de lo que el mundo siente, no son los mismos probablemente pero no son muy lejanos, eso es importante la otra es que muchos de los sentimientos tienen expresiones corporales es decir, si yo siento vergüenza me ruborizo eh, pero también si siento, no sé, odio también estoy rojito porque me enojo ¿me explico? ahora la política que es ese circo que a veces imaginamos tiene conceptos más abstractos como lo político ahí caben en esa bolsita ideas como ideología poder Conflicto de instituciones. Por ideología es como entendemos, más o menos, qué sería la mejor forma para gobernar, a partir de qué valores. No sé, si prima primero la libertad o la igualdad, por ejemplo, es un conflicto interesante y muy antiguo. O, por ejemplo, en el poder es como quién domina a quién, o quién hace que otros hagan lo que ellos quieren. A partir de la persuasión de el poder físico, como de golpes, o a partir de la retórica con puros discursos, como tu ex novio, -nope, por ejemplo. O, o el conflicto mismo, es decir, cuando ya hay fuego, cuando ya el asunto está fuera de control, ¿cómo se soluciona el conflicto? O ¿cómo inició el conflicto? Es decir, ¿cómo las declaraciones de tal eh, personaje influyeron en la configuración de una guerra, de una guerra mundial, por ejemplo? el papel de Hitler por poner un ejemplo Ay, Dios. X. Este, bueno eso de lo político está vinculado con tus emociones ¿y por qué con tus emociones? bueno, porque hay emociones que como son colectivas eh, todos sentimos o tratamos como no tratamos, hay un proceso de identificación en ellas eh, es decir, pensemos en el miedo el miedo es una emoción eh, que se ha dicho sirve eh, como una especie de alerta que te mantiene al vivo, pues, te mantiene al tiro, pero también eh, te mantiene pues, temeroso ante una situación. Es decir, tal vez yo puedo estar muy al tiro de si hay arañas ahorita en el suelo. Y entonces, a partir de ese sentimiento de alerta, es que si veo una araña, me genere miedo, ¿cierto? Bueno, eso sucede en la política también. Cuando hay un conflicto, eh, supongamos el conflicto del siglo XIX, ¿no? México-Estados Unidos. Bueno, es verdad decir que los mexicanos tenían miedo de perder la guerra. Y la perdieron, no solo en territorio, sino una bandera se hizo en Palacio Nacional, una bandera ajena. Este miedo construye una narrativa a la larga de odio que estigmatiza y separa a los pueblos. En este caso, pensemos pues que los mexicanos le agarraron coraje a los estadounidenses desde antaño desde esa guerra y entonces hay como una diferencia cultural importante más allá del lenguaje que no nos mantiene unidos y que deriva en otras cosas como el racismo, la xenofobia claro, no es exclusivo es decir, el miedo no es el causante de todos esos males pero sí que influyó en ello o por ejemplo si ahora pensamos en el odio que también está vinculado al miedo lo odiamos es que sentimos que algo ha sido injusto, que alguien se ha pasado de lanza con nosotros, estamos enojados, por ejemplo con tu ex, estás despechado y enojado. ¿Me explico? Entonces el odio también sirve en la política. Justo, pensemos en Estados Unidos otra vez, en el atentado de septiembre del 2001 contra las Torres Bush, como presidente, de una declaración bastante incendiaria de que ¡uh, chica! ¡Qué polémico! ¿Por qué? Porque era polémico porque el tipo estaba señalando a un responsable. Y este responsable era el pueblo árabe y el pueblo musulmán. O sea, eran sus enemigos. Entonces, el odio sirve desde sus vísceras, desde su coraje, estaba señalando a alguien como responsable. Y ese mensaje se reprodujo en cadena nacional y en medios internacionales. Y entonces generó estigmas en, hacia la comunidad árabe y a la comunidad musulmana. y Entonces, si bien es cierto que algunos eh, personajes por ciertas tradiciones hacen ciertos ritos, que eso es otra discusión, eso no nos da el derecho a estigmatizarlos, pero pues ha habido atentados a, hacia Occidente, en muchas partes de Europa y en Norteamérica. Y entonces se construyó un enemigo común que además justificó la guerra y la invasión a, a esa parte, a Medio Oriente. ¿no? Entonces, el odio sirvió para justificar un conflicto armado. Usó el miedo, el miedo a que nos atacaran primero, otra vez, los árabes o los musulmanes al pueblo estadounidense. Y entonces Bush fue como, en el, primero yo me defiendo, y entonces si yo me defiendo, ahora yo los ataco a ustedes. Entonces, el odio sirve para generar ese tipo de justificaciones. Se usa en la guerra. Y no la primera vez. La Primera y la Segunda Guerra Mundial tenían mucho odio. La Segunda Guerra Mundial eh, había sentimientos de odio porque ya antes Alemania le habían metido sus, sus buenos catorrazos y había quedado muy derrotada. Y entonces Hitler acumuló este tipo de sentimiento, este tipo de odio y lo expresó, lo verbalizó y lo canalizó en un ejército gigante y en uno de los momentos más escabrosos de la historia mundial o universal. Eso es por un lado con el odio... Pero también hay sentimientos como el orgullo. Eh, pensemos en los nacionalismos, por ejemplo, en Cataluña. La comunidad de Cataluña se siente muy orgullosa de ser de Cataluña, pero se sienten a la vez ignorados como inadecuados con el idealismo español. Es decir, España recogió su identidad nacional a partir de muchas comunidades o de muchas etnias, generando una identidad que no coincide con la de Cataluña entonces Cataluña quiere independizarse y hay muchas manifestaciones de orgullo de ser catalán eh, el uso de una bandera distinta el uso de la lengua ese tipo de cosas generan orgullo en las personas de ser quienes son pensemos también en expresiones como nuestra bandera o nuestro himno nacional o nuestros días eh, como el 16 de septiembre o el 20 de noviembre son días patrióticos bueno, en el patriotismo hay orgullo porque hay una identidad nacional de la cual tú te sientes responsable y esta identidad nacional es política porque es una forma ideológica de unificación si no hubiera este sentimiento difícilmente los norteños se llevarían chidos con los del sur y luego estaríamos los del limbo como Guanajuato, Durango, San Luis, Zacatecas pues, o sea, ahí habría conflicto pero una identidad nacional nos trata de aglutinar y, y está chido o los movimientos feministas mantienen eh, cierta dignidad, que es otra emoción vinculada a la indignación, que es decir como, Nel, yo tengo dignidad, no me pisotees, eh, no me oprimas, salgo a manifestar esa rabia, esa indignación... Lo canalizo en muchas expresiones de arte que han hecho los movimientos feministas. Pero también los movimientos LGBT tienen mucho orgullo. Su nombre lo lleva, ¿no? El desfile anual del orgullo. Esa este es una reivindicación de los cuerpos. De decir, mira, esto soy. Mírame brillar. Y estará bien. Acéptame, acéptame y dame derechos. O más bien, concédeme la libertad de mis derechos. Ahí tengo mi orgullo. Pero también debemos hablar de emociones como el amor. Eh, sí, pero esperemos, no se trata como de el amor romántico, aquel donde tu exnovio te cura, que. No, se trata de el amor, pero como más vinculado a la compasión. Eh, si las sociedades, o quien está en el poder, a partir de la ideología, o de las instituciones, o del poder hablar sobre el amor... ...o incentivar el amor... ...tendríamos una sociedad... ...que ama sus instituciones... ...y que las cuida... ...y entonces eh, no sería problemático peligroso... ...o más bien no pasaría siquiera... ...que nuestro presidente quisiera poner... ...a cualquier títere en cualquier institución... ...y entonces a un parapeto... ...porque si amamos las instituciones... ...las vamos a cuidar... ...pero no solo a las instituciones... ...si, si como sociedad somos una sociedad amorosa también tendríamos eh, menos problemas internos eh, sobre las diferencias que existen entre nosotros. Es decir, hay cierta xenofobia aún, por, y racismo sobre todo, por personas de menos recursos que algunos, de diferentes etnias, pero entonces si incentivamos el amor, ese tipo de cosas van a empezar a disminuir. Y no solo eso, sino también después del amor puede venir la justicia en un país como este, donde la impunidad está a tope, incentivar el amor, eh, obvio, no ojo, que no ah. estoy diciendo Bárbara Regil, estoy diciendo que perdonemos a los agresores, no, estoy diciendo que instemos a que existan menos agresores, a partir de la reeducación y a partir de la inculcación emocional, que eso nos lleva también a entender nuestras emociones en lo individual, es decir, tenemos que regresar a la política Todas nuestras emociones. Los filósofos de antaño decían que eran importantes para ser personas de bien. Entonces, tenemos que apostarle a que la gente reconozca qué es lo que siente, lo canalice y entonces no seamos machitos golpe a paredes, sino más bien seamos varones que amen sus instituciones y que amen a todos los seres humanos. Entonces, busquemos abolir cualquier tipo de opresión bajo cualquier eh, contexto y entonces no seamos mala onda ni manchados o pesados con la gente que pasa en la calle y te piden una limosna, o tampoco, pues no sé, golpeamos paredes, insisto. El amor incentiva la justicia. Esas son como las emociones que creo, bueno, no solo yo, yo solo repito lo que otros han dicho, yo aquí soy una persona promedio, pero a lo que voy con esto es que incentivar estas emociones contribuye a formar una sociedad mejor ojo, que obviamente estas emociones tienen un vínculo moral fuerte e importante pero hay que cambiarle la tonalidad a la moralidad es decir en lugar de reprochar cosas al mundo como la independencia de las mujeres la, la libertad de las personas afrodescendientes o eh, como reprocharle al mundo y decirle que está mal ser gay ser gay porque a lo no mejor incentivamos emociones como más incluyentes como el amor y buscamos desarmar las estructuras que oprimen a muchas personas si entendemos cómo opera el poder en el mundo podemos desarmarlo y podríamos evitar guerras podríamos evitar pues conflictos y otra vez opresión sé que suena muy hippie lo sé hasta yo me reconozco siendo hippie cuando digo eso pero solo lo dejo aquí para que reflexionemos un poco y entonces lo importante es entender que nunca está mal sentir lo importante es conocer qué sientes y atenderlo y sobre todo atenderlo en el espacio público como lo es la política y pues bueno, esto ha sido todo en esta primera cápsula. Espero les haya gustado y no olviden suscribirse, darle like, compartir y comentar. Aquí estaremos desde Cambiando la Conversación. Hasta luego.